0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Worüber wollen wir heute reden? Wir reden heute über Selbstbewusstsein und dessen hässlichen Zwillingsbruder. Selbstbewusstsein ist eines der wichtigsten Erfolgsfaktoren in unserem Leben. Warum ist das so? Wir können nur das leisten, was wir uns selbst zutrauen. Wenn wir uns nicht zutrauen, morgens aufzustehen, wird es uns sehr schwer fallen, morgens aufzustehen. Wenn wir uns nicht zutrauen, eine bestimmte... Eine bestimmte Position in einem Unternehmen wahrzunehmen, werden wir uns nicht um die bemühen oder wir werden sie auch ablehnen, wenn sie uns angeboten wird. Wenn wir uns nicht zutrauen, bestimmte sportliche Leistungen zu erbringen, dann werden wir es nicht versuchen. Nur ein solides Vertrauen in unsere Fähigkeiten erlaubt uns aber auch Risiken einzugehen. Und wir wissen alle, wenn man nicht bereit ist, Risiken einzugehen, heißt es, wer nicht wagt, der nichts gewinnt, wer keine Risiken eingeht der wird nichts erreichen. Und da gibt es ganz triviale Dinge, wo wir das im Alltag sehen, zum Beispiel beim Unterschied beruflichen Erfolgs von Männern und Frauen. Es ist jetzt so, dass, und das ist, glaube ich, in erster Linie ein kulturelles Thema, ähm, dass ähm, Männer im Durchschnitt sich mehr zutrauen, Dinge zu tun, die sie noch nicht getan haben als Frauen. Das gibt natürlich im Einzelfall gibt es da auch die anderen Extreme, ganz logisch, aber ich glaube, das kann man schon im Durchschnitt so sagen. Und das führt jetzt dazu, dass der durchschnittliche Mann, wenn er sich Stellenanzeigen anschaut und da stehen zehn Sachen und er kann drei bis fünf, dann wird er sagen, da bewerbe ich mich mal. Die durchschnittliche Frau, wenn da Zehn Sachen stehen und sie kann neun und die zehnte nicht, ist die Chance ganz gut, dass sie sagt, das ist vielleicht doch nichts für mich, das kann ich vielleicht doch nicht, äh, da bewerbe ich mich nicht drauf. Und da sind wir dann auch schon ganz, ganz schnell beim hässlichen Zwillingsbruder des Selbstvertrauen, nämlich der Selbstüberschätzung. Weil was meine Geschlechtsgenossen hier tun, ist eben häufig auch ein gesundes Maß an Selbstüberschätzung. Ähm, und ich sage jetzt gesundes Maß, ähm, das ist in dem Fall von, das ist ein ordentliches Maß gemeint gewesen, es ist aber jetzt im umgekehrt auch häufig vielleicht ein gesundes Maß an Selbstüberschätzung, dass man sagt, okay, da hat jemand so viel Selbstvertrauen, dass er sagt, okay, ich werde auch einige Dinge, die ich jetzt noch nicht kann, dazu habe ich genug Vertrauen in meine Fähigkeiten auch schnell lernen können, deswegen ist das nicht schlimm, wenn ich nicht alles, was da steht, jetzt schon kann. Das kann aber sehr schnell eben auch in ein ungesundes Maß der Selbstüberschätzung zu kommen, dass jemand sagt, hier, ich bin der Tollste, ich kann alles und dann äh, im schlimmsten Fall auf eine Position kommt, wo man dann dem Peter-Prinzip unterliegend dann den äh, Punkt der eigenen Inkompetenz erreicht hat und dort versagt. Und diese Selbstüberschätzung, die in einem gesunden Maß, wo sie dann eben das Vertrauen auf unsere Fähigkeiten ist, auch in einem Bereich, wo wir nicht sicher sagen können, das können wir, äh, eine sinnvolle Sache ist, ist es eben häufig auch verantwortlich für die größten Katastrophen und Niederlagen, die wir generell erlebt haben. Weil Selbstüberschätzung führt dazu, dass wir Dinge starten und durchführen, die wir eigentlich nicht können, wo wir nicht die Kompetenz, nicht die Mittel vielleicht auch dazu haben und wir dann in eine Situation kommen, wo wir aus der Kiste nicht mehr rauskommen und äh, dann merken, oh, äh, das ist jetzt doch außerhalb meiner Fähigkeiten und dann können wirklich, oder den Fähigkeiten von zum Beispiel einem technischen Gerät oder und so weiter, und da können dann wirklich ganz schlimme Katastrophen passieren und wenn man sich mal die großen Katastrophen der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte anschaut, wird man sehen, Selbstüberschätzung und besonders häufig männliche Selbstüberschätzung ist dort häufig ein treibender Faktor. Und es ist umso schlimmer, und deswegen sind auch die besonders großen Katastrophen da häufig betroffen, ist, dass diese Selbstüberschätzung auch den Schaden erhöht, also nicht, den, die, dass es eintritt, sondern auch noch was passiert ist, weil eben durch die Selbstüberschätzung auch jede Form von Risikominimierung vernachlässigt wurde, ach, wir brauchen da nichts, ach, Rettungsboote, das, die Titanic ist unsinkbar, ähm, äh, ja, brauchen wir nicht so viele Rettungsboote und dann vernachlässigt wurde und eben häufig dann auch die Fallhöhe leichtsinnig erhöht wird und gesagt wird, ach, ähm, ich kann hier noch viel mehr, obwohl man vielleicht das auch im kleineren vielleicht mal ausprobieren könnte, ob man es denn wirklich kann. Aber es muss dann natürlich gleich der Mount Everest sein, obwohl man noch nie einen Berg bestiegen hat. Und diese Selbstüberschätzung, wir haben es gerade schon gesagt, ist bei uns Männern erheblich ausgeprägter, aber sie ist allen Menschen zu eigen. Da können sich auch die äh, nicht männlich äh, fühlenden Menschen äh, genauso angesprochen fühlen äh, und es ist auch alles nur ein statistisches Mittel, das heißt es gibt sicherlich auch eine ganze Menge Frauen, die sich erheblich mehr selbst überschätzen als die allermeisten Männer, äh, also man sollte sich hier vom statistischen Mittel nicht trügen lassen. Was auch noch wichtig zu sagen ist, ist, dass diese Selbstüberschätzung auch kontextabhängig ist. Also nicht jeder Mensch wird in jedem Kontext besonders selbstüberschätzend sein. Es gibt natürlich Menschen, die stärker zur Selbstüberschätzung neigen als andere, aber das kann auch vom Kontext abhängig sein. Das berühmteste Beispiel, was es hier gibt, ist der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt. Das heißt, dass wir bei Themen, über die wir nur ein ganz klein bisschen etwas wissen oder wo wir nur ein ganz klein bisschen können, haben wir unser Wissen und unser Können massiv, überschätzen und in dem Moment, wo wir ein bisschen mehr lernen äh, und die Komplexität des Themas und vielleicht auch die Gefahren des Themas besser einschätzen können, unser, unsere Überschätzung, unser Vertrauen häufig dann sogar zu stark abfällt und dann unser unsere Selbstbewusstsein zu dem Können, unsere Selbsteinschätzung häufig dann sogar eher zu schwach wird, wo wir dann in den Bereich Imposter Syndrome, äh, also Hochstapler-Effekt kommen. Aber eben hier ist es ja dann Dunning-Kruger-Effekt ist, dass, dass unsere Tendenz als Menschen bei Themen, über die wir so ein bisschen was wissen, ist genug, um das Gefühl zu haben, ja, wir kennen uns aus, aber zu wenig, um es wirklich komplett zu begreifen, dass in solchen Kontexten unser Drang zur Selbstüberschätzung besonders groß ist. Häufig hat Selbstüberschätzung aber auch was mit einer kollektiven Verstärkung zu tun, dass wenn man in einem kollektiven Umfeld ist, wo alle besonders gut und besonders stark und besonders sich stark einschätzen wollen oder alle, alles muss gut sein äh, und sich niemand traut, vielleicht auch was anderes zu sagen, ähm, wir eben eine kollektive Verstärkung von Selbstüberschätzung haben, ähm ist wieder so eine Sache, die man häufig so in Gruppen von Heranwachsenden beobachten kann, aber das sind auch Dinge, die im Businessbereich häufig zu ziemlich üblen Dingen passieren können, wo ich dann eben eine kollektive Verstärkung von kleinen an sich nicht so schlimmen Selbstüberschätzungen habe, die dann zu einem richtigen Problem da sind. Und sie haben häufig auch was mit Anchoring zu tun, das heißt, wenn ich... Ähm, wenn ich mich selbst einschätzen will und davor hat sich jemand selbst eingeschätzt, vielleicht sogar ehrlich eingeschätzt, der sehr, sehr gut in etwas ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich selbst überschätze, relativ groß, weil ich natürlich dann das Anchoring dieses, äh, dieser anderen Einschätzung habe. Ganz plakativ stellt sich das dar, in Aussagen, die man in psychologischen Experimenten ermittelt hat, ist, das 93% der Menschen oder 93% der Autofahrer sich für überdurchschnittlich gute Autofahrer äh, halten, wenn rein rechnerisch nur 50% überdurchschnittlich sein können und genauso sich auch 90% der Menschen für überdurchschnittlich intelligent halten. Und auch hier wissen wir, mindestens 40% oder ziemlich genau 40% dieser Menschen wird hier wahrscheinlich falsch liegen, vielleicht sogar mehr, wenn es Menschen gibt, die sehr intelligent sind, sich allerdings nicht für überdurchschnittlich intelligent halten. Man sieht hier wieder beim Dunning-Kruger- und Imposter-Effekt. Und äh, das ist wieder ein ganz menschliches Verhalten, dass wir uns so überschätzen, aber es ist eben auch eine Gefahr, wie wir uns selbst ein Bein stellen können. Weil wenn wir in neue Dinge reingehen oder in Dinge reingehen mit dem, mit der Erwartung, wir sind überdurchschnittlich, wir sind richtig toll, wir sind top of the pops, dann wird uns das A irgendwann wahrscheinlich wehtun, weil wir irgendwann merken, es stimmt nicht. Im besten Fall unangenehme Lernerfahrung, äh, im schlimmsten Fall äh, Katastrophe und es nimmt uns eben auch ganz viel Lernpotenzial weg, wenn wir der Meinung sind, wir sind schon ganz weit oben, wir es verpassen, die Grundlagen, die es vielleicht noch gilt, zu verfestigen und zu erlernen, dass wir die überspringen und dann eben auf einem sehr schwachen Fundament aufsetzen. Und wie gehen wir jetzt hier mit dieser Erkenntnis der Tendenz zur Selbstüberschätzung, aber auch dem Wissen, wie wichtig Selbstbewusstsein ist im Alltag um? Für mich ist das als Vater auch eine ganz interessante Frage, auch wenn ich darauf jetzt hier im Podcast nicht zu tief eingehen will, ist auch, wie vermittle ich meinen Kindern eigentlich viel Selbstvertrauen, weil ich weiß, dass das sehr wichtig für sie ist, ohne dass sie arrogant oder gar zu richtigen arroganten Arschlöchern werden, wie kann ich das machen und das ist etwas, wo man, glaube ich, sehr viel Fingerspitzengefühl braucht äh, und was, glaube ich, für jeden von euch, wenn ihr auch Kinder habt, eine Herausforderung ist. Aber worum es mir jetzt hier viel stärker gehen soll, ist, wie balanciere ich denn für mich diese beiden Seiten der Medaille? Und ich möchte da heute drei Maßnahmen dir mitgeben, die eigentlich jeder umsetzen kann, die überhaupt nicht schwierig sind. Aber die, wenn man die umsetzt, eigentlich einen schon zumindest mal bei 80, 90 Prozent der Reise hat. Und das Erste ist, und das ist jetzt äh, nicht sehr überraschend, wenn er diesen Podcast schon mal gehört hat, es ist Selbstreflexion. Es ist das erste und wichtigste Mittel ist, regelmäßig in eine ehrliche Selbstreflexion über das eigene Können und das eigene Tun zu gehen. Wir Agilisten nennen das eine, in diesem Fall, persönliche Retrospektive. Und dazu gehört, dass wir sowohl das Gute feiern, das heißt, dass wir auch wirklich sagen, okay, da haben wir was Tolles geschafft oder du kannst hier was und du hast hier ein Talent, um eben auch nicht auf die Imposter-Syndrom-Seite des Ganzen herunterzufallen und das Selbstbewusstsein zu stärken, als auch das Schwierige ehrlich anzunehmen, wo wir uns eingestehen müssen, da sind wir vielleicht nicht so gut, das können wir nicht so toll oder da haben wir noch ganz viel zu lernen, aber das zu tun, ohne sich es zum Vorwurf zu machen. Nur weil ich etwas nicht gut kann, bin ich deswegen kein schlechterer Mensch. Ich kann das nur nicht so gut. Und dann gilt es eben, eine ehrliche Positionsbestimmung zu machen, mich weiterzuentwickeln, zu verhindern, dass ich mich selbst überschätze, aber eben ohne das Selbstbewusstsein zu beschädigen. Und dann vielleicht auch schlaue Entscheidungen zu treffen. Wenn es zum Beispiel etwas ist, wo ich merke, ich kann das nicht so gut und das kann ich auch nicht so wirklich gut lernen, weil es vielleicht sehr talentbasiert ist, dann weiß ich vielleicht, vielleicht mache ich das nicht und ich suche mir jemanden, der das gut kann, der mir dort hilft und der vielleicht bestimmte Dinge für mich erledigen kann. Äh, entweder, weil ich dann was für anderes für ihn tue oder ich bezahle vielleicht auch mal jemand für was. Die zweite Maßnahme, die ich dir mitgeben will, ist Du brauchst einen Teller of Truth, einen, einen, der dir die Wahrheit sagt. Das heißt, du solltest sicherstellen, dass man Menschen um sich hat, die einem idealerweise wertschätzend ehrliches und klares Feedback geben. Und dabei ist das Ehrliche und Klare wichtiger als das Wertschätzende. Das Wertschätzende ist zwar angenehmer, aber im Zweifelsfall jemand, der dir dann halt sagt, du machst da Mist und du kannst es nicht und es ist und das ist und, und, und wenn es ehrlich ist wenn es nicht hier runterzieht sondern ein ehrliches Feedback gibt selbst wenn es richtig wehtut ist wertvoller als es schön verpackt zu bekommen auch wenn das natürlich sehr wünschenswert ist weil gerade wenn man ins Business Umfeld schaut im Bereich der Entscheider in Bereich von von äh, Unternehmern von CEOs von Firmenlenkern oder auch in die Politik ist ein Ja-Sager-Umfeld, das heißt, dass man nur noch von Menschen umgeben ist, die einem das sagen, was man vermeintlich gerne hören will, der Hauptgrund für Selbstüberschätzung bei diesen Führungspersonen. Und das kann ganz katastrophale äh, äh, Auswirkungen haben. Um mal ein ganz krasses aktuelles Beispiel zu nehmen, ähm, ich glaube, dass die Tatsache, dass, auch wenn natürlich da auch generell moralisch ganz viel oder ethisch ganz viel davor schon schiefgelaufen ist, die Tatsache, dass Russland die Ukraine überfallen hat, ganz massiv damit zu tun hat, dass sich Putin in einem ja umfeld, umfällt, wo ihm niemand mehr ehrlich die Meinung sagen will. Und dafür gibt es relativ gute Belege, dass das so ist. Und das hat das russische Volk bis jetzt, wo ich das aufnehme, es wird, wenn ihr das hört, schon noch ein Tick höher sein. Nach aktueller Zählung, wie genau die sind, weiß man natürlich nicht, aber größenordnungsmäßig stimmt das schon. 300.000, 300.000, das muss man sich auf der Zunge vergehen lassen, das ist fast eine Drittelmillion tote Soldaten oder zumindest so schwer verletzte Soldaten, dass sie... Äh, nicht mehr einsatzfähig sind und wahrscheinlich für ihr Leben, wenn sie es denn überleben, äh, massivst beeinträchtigt sind, sind. Das sind, was ist das für ein riesen und, und da, da gehen wir jetzt gar nicht darauf an, was das in der Ukraine angerichtet hat und bei den Ukrainer, sondern wirklich nur auf der Seite der gefallenen russischen Soldaten, wie eine solche Selbstüberschätzung durch ein ja umfeld ein massives Leid und Kosten in vielen Tausenden, Hunderttausenden Menschenleben haben kann. Deswegen ist es wichtig, immer Menschen um sich herum zu sagen, die einem sagen, hier liegst du entweder falsch oder hier lässt du dich auf was ein, das kannst du nicht, lass die Finger davon. Und deswegen hatten früher Könige Hofnarren, die die Narrenfreiheit hatten, dem König unangenehme Dinge zu sagen. Das dritte ist eine sehr schöne Regel, ähm, die heißt, ich nehme das Schlechte an, strebe aber das Gute an. Also ich gehe davon aus, erst einmal davon, dass ich maximal durchschnittlich bin, eher dass ich unterdurchschnittlich bin. Solange ich keine harten Fakten habe, die das untermauern, dass das anders ist, auf die sollte ich natürlich hören, wenn die sind, gehe ich immer erst einmal davon aus, ich bin unterdurchschnittlich und gehe mit diesem Mindset an die Sache heran. Gleichzeitig glaube ich aber an das Potenzial, dass ich überdurchschnittlich werden kann. Und daran glaube ich auch so lange, wie ich fundiertes Wissen habe, das mir sagt, dem ist nicht so. Ich habe das ja vorher gesagt, manchmal gibt es Dinge, wo ich merke, ich kann es nicht und weil etwas sehr, sehr, sehr talentbasiert ist, werde ich es wahrscheinlich auch nie wirklich gut können, auch wenn man da häufig falsch liegen kann. Dann habe ich irgendwie eine klare Indikation, klare äh, ja, Faktenlagen, die mir sagen: wahrscheinlich werde ich da nicht so viel besser werden können, dass ich überdurchschnittlich werde. Aber solange das nicht der Fall ist, gehe ich auch hier davon aus, ich habe das Potenzial, überdurchschnittlich gut zu werden. Und das bedeutet, dass ich auf einem mal erstmal mit einer bescheidenen Haltung an das ganze rangehe und sage, ich werde erstmal die Basics lernen müssen und ich muss erstmal. Man sagt ja, es gibt ja immer so schöne, schöne äh, Sprüche, die man da einführen kann. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich muss erstmal durch Lehrjahre durchgehen, äh, wo ich erstmal einfach mal die Basics lernen muss, ohne hier den, den großen Zampano zu machen ähm, und weiß, dass ich da was zu tun habe. Da ich aber an das Potenzial glaube, überdurchschnittlich zu werden, kann ich mich trotzdem an den Besten orientieren. Ich muss nicht mich mit dem Mittelmaß zufrieden geben, sondern kann auch sagen, okay, ich sehe hier, das und das machen die Besten und daran orientiere ich mich, aber wiederum ohne perfektionistisch zu werden. Weil dass ich wirklich einer der Besten werde. Das ist wiederum hinreichend unwahrscheinlich. Aber wenn ich mich daran orientiere, dann schaue ich, wie weit komme ich denn daran hin, mich anzunähern, ohne mich dann hinterher zu verurteilen, wenn ich eben nicht der Beste geworden bin. Das ist dann wieder so eine 80-20-Pareto-Optimum-Geschichte zu sagen. Wie kann ich denn mit einem überschaubaren Einsatz in das Thema möglichst nahe 80% an die Top zu kommen. Und wenn ich irgendwas ehrlich im 80 Prozentigen der Verteilung bin, dann bin ich ja schon super gut. Auch wenn ich vielleicht dann nicht Weltklasse bin, aber dann bin ich in etwas schon sehr, sehr gut ohne mich unglücklich zu machen, dass ich äh, eben nur nach der Perfektion strebe oder dann versuche, mit ganz viel Energie ganz minimal noch besser zu werden und den Auf Aufwand mitzubetrachten. Ein Beispiel, was für mich ganz gut war, ich habe in der Zeit äh, inzwischen, habe ich da nicht mehr die Zeit zu, aber ich habe, bevor wir Kinder bekommen haben, habe ich äh, ja getaucht, das mache ich immer noch, aber hab, äh, relativ intensiv Unterwasserfotografie betrieben. Und da habe ich mich eben auch orientiert nicht an den Schnappschützen, äh, Schnappschüssen vom Karl-Heinz, auf denen man nichts erkennt und gesagt, ja, das ist dann schon okay, sondern ich habe mich schon orientiert an den richtig, richtig guten Unterwasserfotografen, die wirklich preistragende Bilder gemacht haben und mich auch mit denen auseinandergesetzt. Im Internet geht das ja viel, von denen gelernt, mit denen in Austausch gestanden und äh, versucht davon zu lernen und versuchen, ich möchte gerne irgendwie in die Richtung gut fotografieren können und habe mir dann eine gute Ausrüstung gekauft, die gebrauchte, die nicht abstrus teuer war und unterwasser fotografie -Ausrichtung ist sehr teuer, ähm, aber was, was zumindest die wichtigen Dinge konnte und nicht irgendwie eine kleine... Äh, äh, wo ich schon durch technische Begrenzungen Dinge nicht kann. Aber ich auch, bin auch nicht hingegangen und habe gesagt, was kostet die Welt und habe mir die Ausrüstung gekauft, die die Top-Fotografen äh, benutzen. Und ich habe dann eben versucht zu lernen und habe versucht, ähnliche Bilder zu machen. Und ich habe dann, das ist meine äh, nicht ganz unbescheidene Meinung, äh, mein Selbstbewusstsein ist nicht schlecht, äh, habe dann doch Bilder gemacht, die waren zwar nicht so gut wie die besten Fotografen, aber ich war da schon nicht so weit von entfernt. Und ich habe auch dann gewusst, ich mache hier Schluss, weil wenn ich dort hätte hinkommen können, dann hätte ich nicht mehr entspannt tauchen können und dabei fotografieren, sondern dann hätte ich das tun müssen, was die Topfotografen gemacht haben, nämlich einen einzigen Tauchgang äh, damit zu machen, sich vor einen einzigen Stein zu setzen, wo ein bestimmtes Tier ist, das ich gerne fotografieren will und dort eine Stunde davor zu setzen und um versuchen, das perfekte Foto zu machen. Das Ist das das dann, was es an Aufwand braucht, um das zu machen, was die Besten tun. Das ist genauso wie auch beim der normalen Fotografie. Wenn ich halt, ich kann sehr gute Reisefotografie machen mit einem gewissen Aufwand, wo ich richtig schöne Bilder mache. Wenn ich aber die perfekten Bilder mache, dann kann ich nicht sagen, ich mache eine Reise und mache unterwegs Fotos, sondern dann muss ich zum perfekten Zeitpunkt am perfekten Ort mit dem perfekten Licht, mit ganz viel Vorbereitungszeit, mit ganz viel Zeit, um das durchzuführen, zu machen. Und dann mache ich auf dieser Reise nichts mehr anderes als einige wenige Fotos, die ich dann möglichst perfekt machen. Und diese Beispiele, die gibt es überall. Ich habe jetzt die Fotografiebeispiele, weil die mir naheliegen, aber es ist eben zu sagen, was kann ich mit dem Aufwand, der, den ich betreiben will, denn an bester Leistung machen, mit immer einem Blick auf den, was kann man denn erreichen und dann eben zu sagen, was kann ich mit dem Aufwand, den ich bereit bin zu investieren, erreichen und dann wird man eben dorthin kommen, dass ich auf der einen Seite die Selbstüberschätzung ausbote, indem ich erstmal davon annehme, ich bin noch ganz am Anfang, bis ich eine gute Indikation habe, dass es nicht mehr der Fall ist, aber eben auch das Selbstbewusstsein zu haben, ich kann auch richtig Gutes erreichen, wenn ich bereit bin, das zu tun, was dafür notwendig ist. Das sind die drei Maßnahmen, die jeder umsetzen kann, die ich euch empfehle, um die Balance zwischen Selbstbewusstsein und Selbstüberschätzung zu haben, die Selbstreflexion mit den immer bei mir vorhandenen persönlichen Refle äh, Retrospektiven, dann zu sagen, ich brauche Menschen, die mir die Wahrheit sagen, auf die ich mich verlassen kann, ich umgebe mich nicht nur mit Ja-Sagern und eben dann diese Diskrepanz einzugehen. Ich strebe nach dem Besten, ich nehme aber erstmal an, dass ich das noch nicht so wirklich kann. Und das ist zwar erstmal ein geistiger Spagat, aber wenn man den eigentlich erstmal gemacht hat, ganz einfach. Ich hoffe, das war spannend für dich. Was sind deine Erfahrungen mit Selbstbewusstsein, mit Selbstüberschätzung? Was ist dir schon passiert, wo Dinge schief gegangen sind, weil ich mich entweder selbst überschätzt habe oder ich Dinge nicht gemacht habe, die ich gerne gemacht hätte, weil mir das Selbstbewusstsein gefehlt hat. Mich interessiert deine Geschichte, komm gerne auf mich zu. Ich freue mich darüber. Ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Da werden wir uns darüber unterhalten, was es bedeutet, die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Ich hoffe, du bist dann auch wieder dabei. Ich freue mich, wir hören uns bald wieder.